0: Tudo bem? Estamos felizes? Estamos bem? Muito bem. Então, quer dizer que alguém informou que o Pedro carrega o número 33? Então, nós estamos juntos por sintonia, eu e ele, ele e eu, Estamos juntos por sintonia. Fica mais fácil, né? Então vamos tirar proveito desse número 33 para essa humanidade? Para ajudar os nossos irmãos a crescer mais e a gente também crescer? Juntos? Porque nós também crescemos com vocês. Vocês têm muito a ensinar. Então vamos lá. Numa encarnação de 60, 70, 80, ou até mesmo 100 anos, de muita prática do bem, de muito amor ao próximo, muito respeito ao próximo, de reforma íntima, verdadeira, do controlar dos pensamentos, da modificação dos pensamentos para melhor, uma encarnação proveitosa como essa, de pouco tempo, não é? 60, 70, 80 ou 100 anos, que é bem pouquinho tempo, te traz muitas alegrias no plano espiritual superior, te traz muitos séculos, muitos séculos, de muitas alegrias, e caso você precise reencarnar mais algumas vezes, te traz também encarnações de muita felicidade, muita alegria, por causa de uma encarnação de pouco tempo fazendo as coisas mais acertadas. Agora, uma encarnação de 60, 70, 80 ou 100 anos, na maldade, na maledicência, na inveja, no ciúme, no orgulho, na prepotência, no egoísmo, na prática do mal uma encarnação sem reforma íntima, totalmente voltada para o material, essa encarnação vai te trazer muito sofrimento e muitas tristezas no astral inferior, séculos. Uma encarnação de poucas décadas vai te trazer muitos séculos de sofrimento no astral inferior e também vai te trazer muitas reencarnações longas e de muitas provas e muitas expiações de muito sofrimento. Reencarnações longas porque um momento impensado, apenas um momento, alguns segundos ou alguns minutos que você faz algo impensado, um dano que você causa que na hora apareceu que não foi tão danoso assim, que não foi tão grave assim, pela tua ignorância, pelo teu desconhecimento das leis do universo, um momento pode te render séculos de muito sofrimento. Quantas reencarnações serão necessárias para consertar um momento Se você tiver a consciência de que as pessoas que são colocadas no seu caminho por um curto período de tempo, médio ou um longo período de tempo, essas pessoas não foram colocadas no seu caminho por acaso. Todos aqueles que cruzam o seu caminho, existe um propósito, não foi à toa quando você entender que todas essas pessoas que são colocadas no seu caminho, elas são colocadas para que elos kármicos sejam desfeitos através do amor, do respeito e do perdão. Se você tem essa consciência, passe a tratar com amor e com respeito todas as pessoas que estão no seu caminho, que cruzaram, que estão cruzando, que já estão, e as que cruzarão, todos, sem exceção, principalmente aqueles que você tem mais problema, aqueles que você sente algo negativo por eles, porque são justamente esses que você deve desfazer elos kármicos, através do amor, do perdão e do respeito. Se a pessoa não tem essa consciência, mas você tem essa responsabilidade, está nas suas mãos para o seu bem e para o bem desta pessoa, porque em quase 100% dos casos ela também fez mal a você. Não só você fez mal a ela, como ela também fez mal em algum momento da sua vida imortal. Se vocês tiverem essa consciência, vocês vão se tratar com amor e com respeito. Todos vocês estão juntos aqui nesse trabalho espiritual, não estão? Os que estão aqui e os que estão em outros estados. Por que é que vocês estão juntos? Então, como é que vocês vão se tratar? Todos. Os daqui e os de lá. Vocês se cruzaram, não se cruzaram? Foi por acaso? Então, vocês vão se tratar como? Como? Até mesmo aqueles que ficam com raiva por causa de algum motivo, porque não aceitou alguma coisa e ficou com raiva. Se você tem a consciência de como funcionam as coisas, você vai agir de uma forma diferente com essa pessoa, não vai? Então tem que tratar ela como? Amor, carinho e respeito. E acolhimento, porque a pessoa pode estar com raiva de você. Você acha que ela tem um problema com você. Mas, em alguma situação, você pode ter problema com ela. E por isso que ela sentiu raiva de você, porque ela não lembra, mas ela sente que você fez algum mal a ela em alguma outra vida, mas ela não sabe. Então, chegou a hora de fazer o quê? Desfazer o elo kármico. Se você trata qualquer pessoa que está no seu caminho com amor e respeito, mesmo que ela te trate de uma forma diferente, você continua tratando com amor e respeito, não da boca para fora, mas realmente sentindo, você desfaz o elo kármico, mesmo que ela continue te fazendo mal. Você consegue desfazer, então vai beneficiar você e a ela. Ela vai pagar isso de outra forma, a espiritualidade vai programar uma encarnação para ela para que ela possa pagar isso de uma outra forma. Você já quitou, você não vai mais com ela. Se você fizer isso, você se livra das rodas, das reencarnações em corpos densos em mundos como o planeta Terra? Você se livra das rodas, das reencarnações. Já cortou todos os elos kármicos, resolveu tudo, Quitou todas as suas pendências. Para que continuar reencarnando aqui, se já quitou todos os karmas? Você só vai reencarnar aqui por missão, para ajudar os seus irmãos. Não é isso? Vai reencarnar aqui por missão. Ou nem reencarna mais, vai embora para outro planeta. Se você vai embora para outro planeta, você não pode se apegar às pessoas daqui, não é? Porque lá você vai encontrar outras pessoas, outros espíritos, os quais estarão seu pai, sua mãe, seus parentes, novas amizades para novos aprendizados, novas formas de pensar, uma nova cultura, totalmente diferente da daqui. Conhecimentos mais profundos da espiritualidade, conhecimentos mais profundos intelectuais, então, não podemos perder tempo. Então, agora nós só vamos ter amor e respeito para com o nosso próximo. Vamos fazer assim? Com todos? Sem exceção? Eu disse todos, hein? Não vamos esquecer. Na rua, com desconhecidos e com conhecidos. Trate o desconhecido como se fosse sua mãe. Seu irmão já está treinando para o mundo regenerado. Porque o mundo regenerado, você não vai ver só o seu bem-estar. Você vai ver o bem-estar do coletivo. Você não vai pensar mais em você. Você vai pensar muito mais nos outros do que em você. Vocês conseguem isso? O Pedro está fazendo. O que, é que vocês não podem fazer? Não é assim? Vamos fazer? E os que estão assistindo, vamos fazer? Vamos começar hoje? Vamos começar hoje. Isso vai desfazer elos cármicos. Vai desfazer. É muito importante. Quem está sendo grosseiro com você, violento, agressivo, está doente. Você está doente? Você não está se espiritualizando? Então se a pessoa ficar agressiva e violenta com você, como é que você vai ficar? Como é que você vai agir com ela? com serenidade e amorosa com tranquilidade, sem revidar. sem revidar vamos pensar? sem revidar se começar a dar aquele negócio aqui, o que, que você vai fazer? você vai pensar em Deus e vai segurar nós estamos do lado, nós estamos vendo tem muitos assistindo vocês todos os que estão aqui tem uma ficha no plano espiritual nós temos a ficha de cada um de vocês aqui e dos que estão assistindo também. Nós temos a ficha de todos. E todos estão sendo monitorados. 24 horas por dia. Nós vamos depois, nós vamos estar vendo se vocês vão seguir realmente o que nós estamos ensinando aqui. Tudo bem? Nós vamos programar para que aconteça algumas coisas no seu dia a dia para que vocês possam treinar o que nós estamos ensinando agora. Então, vamos lá. Se, se o interfone tocar e um rapaz chamado Marcos quiser entrar, pode liberar a entrada dele, tudo bem? Ele não está agendado. Se, porque pode ser que ele venha ou não. Já que vocês estão sintonizados a partir de hoje no amor e no respeito ao próximo, a sintonia com qualquer espírito que está resistente, que está no mal, acabou hoje. Não acabou? Acabou. Então, nós vamos explicar como é que funciona a obsessão espiritual. A obsessão espiritual. Vamos? Vamos? obsessão espiritual só existe em mundos atrasados, em mundos evolvidos, evoluídos, onde todo mundo vive no amor e na fraternidade, não existe obsessão obsessão só existe em mundos de provas e expiações, mundos primitivos porque quem pratica a obsessão está doente uns mais, outros menos, mas está doente até mesmo bons espíritos, espíritos que fazem o bem, porque quem faz obsessão não quer dizer que ele é mau, porque em muitos casos a obsessão é feita e a pessoa nem percebe que está obsediando a outra, ela acha que está tudo bem. São boas pessoas. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa. É, realmente, é uma pessoa boa, mas está obsediando a outra, por ignorância, por não ter o conhecimento de como funciona isso. Como é que funciona a obsessão? Eu vou dizer três motivos principais. Existem outros, tudo bem? Mas eu vou dizer três motivos principais. Identidade de ideias. Vamos devagar para entender? Identidade de ideias. O que é uma identidade de ideias? Nossa, Mahatma Gandhi disse através do Pedro identidade de ideias. O que é isso? Isso, pensamentos muito parecidos ou iguais, atitudes, a conduta, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas elucubrações, os seus planos, o que você fala para os outros, o que você escreve para os outros, o que você pensa dos outros, os seus pensamentos são muito parecidos ou iguais do espírito com o qual você está entrando em sintonia, aquele que vai te obsediar e vai te vampirizar. E vai incutir na sua mente mais ideias deste teor que você tem. Então ele não está colocando nada que você não tenha. Ele só te está te ajudando a aumentar o que você já tem. Você está em sintonia com ele. Você é agressivo, ele é agressivo. Você é ciumento, ele é ciumento. Você é invejoso, ele é invejoso. Você é maledicente, ele é maledicente. Vocês são iguais. Identidade de ideias. E se um espírito desse se manifestar numa casa espírita e dizer para você que você o chamou, você vai dizer que não, pois eu digo que sim, você o chamou com os seus pensamentos e as suas atitudes. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Segundo, vícios. Você tem vícios na bebida, no cigarro, nas drogas. Vícios. E outros tipos de vícios. Na comida, no sexo, vício Você tem vícios, então você vai sintonizar com espíritos desencarnados que têm os mesmos vícios que você. Eles não têm mais corpo físico, então eles vão se acoplar em você para poder sentir as sensações da bebida, ou do cigarro, ou da droga, ou do sexo. Uma simbiose espiritual, que dependendo do tempo em que essa simbiose persistir, pode virar até mesmo um processo de parasitismo espiritual. Temos a obsessão simples, fascinação e subjugação, que já foi explicado aqui. Em muitos casos, essa é uma obsessão simples, mas pode causar muitos danos no seu comportamento, porque as emoções dele passam para você, de você para ele os pensamentos dele passam para você e os seus pensamentos passam para ele. Então, ele está junto de você por causa dos seus vícios. São espíritos que, em muitas vezes, ele nem te conhece. Não é um parente seu, não é um amigo seu desencarnado. Em muitas situações, ele nem te conhece. Mas, ele está ali porque... Ele gosta do que você gosta. E você está dando para ele o que ele gosta? Sintonia. Sintonia pelo vício. Identidade de ideias, vícios e... A falta da reforma íntima, a vibração, o que você sente? Qual sua vibração? Qual é a sua conduta? Com o que você sintoniza? Como é que nós vamos resolver o problema da obsessão espiritual? Como é que nós vamos resolver para que você não seja mais obsidiado? Nós vamos controlar os pensamentos, vamos modificar os pensamentos, vamos fazer uma reprogramação mental, vamos reprogramar todos aqueles pensamentos que nós estávamos viciados, acostumados a eles, nós vamos tirar, aqueles que são ruins. Mas para isso você tem que identificá-los, porque você pode ter esses pensamentos e você acha que esses pensamentos não são ruins, que está tudo bem. Mas estamos aqui ajudando você a identificá-los. Pensamentos com quem? Com relação ao seu próximo, seja ele quem for. O que, é que você está pensando do seu próximo? Você está julgando o seu próximo? Você está invejando ele? Você tem ciúmes dele? Você tem raiva dele? Você o quer mal? Você quer se vingar dele? Porque um dos motivos da obsessão também existe a vingança. Sabe de quem? Deixei para falar agora o terceiro. Espíritos vingadores, espíritos desencarnados que querem se vingar de você porque você fez mal a ele em outra encarnação. Você reencarnou. Ele ainda está desencarnado. Lá em 1415, você estava encarnado junto com ele. É uma data fictícia, só estou dando um exemplo. Você estava reencarnado com ele em 1415, mas agora em 2022, você se encontra reencarnado com 30, 40 ou 50 anos, mas ele continua desencarnado. E ele sabe quem é você, pela sua identidade energética, sua identidade espiritual. Ele vê o seu corpo diferente, mas ele também vê o seu espírito. Tanto é que muitos deles falam, ele está num corpo diferente, mas ele não me engana, eu estou vendo o espírito dele. E lá naquela encarnação em 1415, ele fez isso, isso e isso comigo, ele me matou, ele me envenenou, ele me passou para trás, ele me roubou, ele me levou à falência, eu e minha família, e eu quero me vingar dele. Se torna uma obsessão espiritual. Se você estiver numa frequência muito elevada, vai ficar mais difícil dele te obsediar, porque você não tem sintonia com ele. Mas a pergunta que eu tenho é, será que você não tem sintonia com ele? Será que você não está fazendo as mesmas coisas agora do que você fazia lá em 1415, só que você está fazendo agora com outras pessoas? Será que você está repetindo o mesmo jeito de ser de 1415? Se você estiver repetindo, sua frequência está baixa. Ele vai te obsidiar, ele vai querer se vingar de você. E ele pode fazer mal para você, ele mesmo, ou ele pode contratar outros espíritos que têm mais conhecimentos para aplicar uma obsessão bem mais pesada, bem mais complexa em você. O que, que acontece? Como é que a gente vai impedir a obsessão? Reforma íntima, que vem sendo falado aqui o tempo inteiro uma reprogramação das emoções, dos pensamentos, da conduta das suas atitudes, você vai ter conduta diferente, como eu disse, você vai amar ao próximo e respeitá-lo, seja ele quem for, porque você não lembra quem ele é. Porque essa pessoa que está no seu convívio ali pode ser alguém que reencarnou com você lá atrás e está ali. Então, você vai amá-lo e respeitá-lo. Você não lembra o que, que você fez para ele lá atrás? É claro que tem alguns que estão entrando em contato com você agora pela primeira vez. Não é em todas as situações que as pessoas que você encontra são sempre pessoas que você encontrou em outras vidas. Você pode encontrar com alguém que você nunca teve contato, mas você pode adquirir karmas com esse espírito reencarnado que está tendo contato, que você está tendo contato pela primeira vez, você já adquire karma com ele dependendo do que você faça com ele. Vai adquirir mais karmas agora com um novo espírito? Já não basta os outros? Se nós pegarmos alguém que gosta de, que gosta de, de adquirir karmas e colocar num mundo totalmente regenerado ou ditoso, quando ele reencarnar lá, não pensem vocês que só porque ele está no mundo regenerado ou ditoso que ele vai ser um espírito equilibrado. Ele vai adquirir karmas com os espíritos que estão lá vai causar desequilíbrio num lugar que já está totalmente equilibrado há muitos milênios. Por isso que não dá para reencarnar lá, esse é um dos motivos. Então todos estão onde deveriam estar. Nesse planeta e em nenhum outro planeta não existe vítimas. Ninguém é vítima. Não existem vítimas. Então, para evitar a obsessão espiritual, nós faremos a reforma íntima como ela deve ser feita. Nós vamos controlar as nossas atitudes, nós vamos amar o nosso próximo e respeitá-lo. E nós vamos pensar sempre assim, quando a gente pensar em fazer mal para alguém. Eu estou lembrando daquele ensinamento do Mestre Jesus, de não fazer ao próximo o que eu não quero que façam a mim. De só fazer ao próximo o que eu quero que seja feito comigo. De não fazer mal a ninguém. Porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. E a cada um segundo as suas obras. Não é assim? Então, nós vamos controlar os nossos pensamentos, fazer reforma íntima e também vamos fazer prece. Muita prece, porque a prece ela te liga à fonte divina. A prece feita de coração ela te liga à fonte divina e você recebe luz. E você toma um banho na tua aura, no teu corpo astral, nos seus chakras. Você recebe um banho, você se higieniza. Você toma um banho de oração, um banho de vibrações superiores que vem direto de Deus. Se você vai elevar a sua frequência, você vai mudar aquele jeito de ser e vai tirar a sintonia com os espíritos perversos e vingativos, você vai entrar em sintonia com quem? Com os bons espíritos, semelhante atrás semelhante, você vai ter bons pensamentos, boas ideias, ideias altruístas, caridosas e amorosas, vai entrar em sintonia com quem? Com os bons. Você vai ganhar todas as inspirações, você vai receber as inspirações e as intuições deles com muito mais eficiência que você vai achar que são seus pensamentos, suas ideias, mas em muitas vezes são ideias que eles estão inserindo em você para você fazer. Coisa boa. Como aconteceu com o seu Vicente? Que ele achou a cachorrinha prenha, ela estava próxima a dar à luz, e ele recebeu a intuição e inspiração de levá-la para casa. Porque se ela tivesse os filhotinhos na rua, eles iriam morrer. Você salvou aquelas 11 vidas. Os filhotinhos iriam morrer. Eles iriam nascer num local que ia acontecer algumas coisas, e os filhotinhos iam morrer. Foi inspirado e intuído por Deus. Por quê? Tem amor no coração. Tem vontade de fazer o bem. Está em sintonia com os bons espíritos. Sentiu forte no coração de pegar a cadelinha e levar para casa. Quem foi que colocou o incômodo nele de sentir forte no coração e levar para casa? Foram os bons espíritos. Fui eu que estava contigo. Que muitos dizem que eu sou intocável, inacessível. Como se eu mais quero é estar do lado de vocês, dos meus irmãos... O que eu mais quero é o seu progresso. Como que eu vou estar distante? Se a minha maior alegria é servir. Eu sempre vou estar com os meus irmãos. Não teria alegria se eu ficasse distante dos meus irmãos. Se eu ficasse somente com espíritos que já são muito evoluídos e já estão curados. Não tem graça. Eu quero ser médico. Eu quero ajudar a curar aqueles que estão doentes. Essa é a minha maior alegria. Então, não existe isso de eu ser intocável. Como Pedro diz, eu sou marrento. Eu sou marrento? Não sou marrento. Então, estamos aqui para o seu progresso, para a sua evolução, num veículo maravilhoso como este, para o mundo. O que mais, nós mais queremos é isso. Alguém que faça o que o Pedro está fazendo, se colocando como instrumento para ajudar no progresso dos seus irmãos. Número 33. Não é? Número 33. É só ler na numerologia o que, que significa quem está sobre a égide do número 33. Pesquisem depois. Ele nasceu no dia 23 de setembro de 1981. Façam as contas. Número 33. Estamos aqui juntos para o progresso da humanidade. A prece. Muito importante. Existem espíritos obsessores como magos negros e outros que são muito inteligentes e especialistas? que eles obsediam de uma forma ainda mais intensa. Eles podem pegar certas criações mentais ou parasitas energéticos do astral inferior e inserir essas criações mentais, esses parasitas, no seu intestino para desequilibrar todo o seu chakra básico, para te desequilibrar, para você ficar totalmente voltado às coisas materiais, vício do sexo, para você ficar chumbado a tudo aquilo que é da terra e desequilíbrio. Ele pode fazer mais. Lembrem-se, quando ele insere criações mentais, parasitas energéticos no seu intestino, se você fizer o que nós acabamos de ensinar da reprogramação mental, da reforma íntima e tudo mais, se a sua frequência vibratória elevar, esses parasitas que foram colocados serão todos desfeitos, pela sua frequência. Mas essa frequência tem que ser mantida, não pode aumentar e depois diminuir de novo. Ela tem que ser durável, duradoura. Aí você não vai precisar de passe, você mesmo vai fazer o seu próprio passo e com a mudança de pensamentos e a frequência elevada. As criações mentais são desfeitas. Por você mesmo, você se curou. Porque, na verdade, nós não curamos ninguém. São vocês que se curam. A gente só dá o caminho das pedras. Eu estou dando aqui para vocês, junto com Pedro, o caminho das pedras. Agora é com vocês. Eu não posso fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Tudo bem? Nós só estamos dando o caminho das pedras. Você desfaz os parasitas com os pensamentos positivos, porque os pensamentos negativos é porta aberta para a obsessão. Pensamentos negativos, pessimismo, raiva, ódio, irritabilidade, intolerância. Alguém aqui está com pensamentos negativos? Está pessimista? Isso é porta aberta para a obsessão. Otimismo, tenha bom ânimo, o mestre disse. Tenha bom ânimo. Você é um filho do universo, vai viver por toda a eternidade, tá triste por quê? Se a vida é a coisa mais maravilhosa que existe no universo, que é o que você tem? Você tem vida. Esses magos negros e outros espíritos especialistas Peça para a moça descer com o menino. É, se você tem pensamentos negativos e ele coloca esses, essas criações mentais inferiores no seu intestino, ele pode, existem várias formas de te obsediar. Se a gente ficar aqui falando, a gente vai até amanhã. Eu vou dar mais um exemplo. Existe um artefato, um artefato fruto da tecnologia do astral inferior, porque ela também tem tecnologia, um aparelho, que chamam de aparelho parasita. Ele instala esse aparelho abaixo do seu osso occipital. Ele também pode instalar esse aparelho, na verdade ele instala esse aparelho, no seu sistema nervoso central. Ele instala esse aparelho no seu sistema nervoso central no corpo caloso que administra os hemisférios do seu cérebro. Alguém entendeu o que eu disse? Ele instala o parasita, o aparelho parasita, no seu sistema nervoso central, ligado ao corpo caloso, que administra os dois hemisférios do seu cérebro. Não é isso? Eu sou médico? Não, é o Pedro que estuda. Por isso nós estamos aqui. Nós queremos médiuns assim. Então, Esse aparelho emite impulsos elétricos para o seu sistema nervoso central. Ele tem duas luzes, uma verde e uma vermelha. Quando a luz verde está acesa, quer dizer que você está numa frequência elevada, que você está com pensamentos otimistas, que você está tentando elevar a frequência, mas você não consegue ficar muito tempo. Então, essa frequência elevada não dá tempo de desfazer o aparelho. Ele continua lá, porque você fica com a frequência elevada por um tempinho e depois você cai de novo, e você fica muito tempo na negativa. Vamos supor que você fique 90% do seu tempo na frequência baixa, nos pensamentos negativos, de pessimismo, e 10%, você fica com a frequência alta, com pensamentos positivos, você fica 90% nos negativos. Então, você não consegue desfazer o aparelho por si mesmo, pela sua frequência elevada. Você não consegue. Quando a luzinha está vermelha, quer dizer que você ativou o aparelho você mesmo, não ele você ativou com os seus pensamentos negativos, com a sua conduta ruim, com o seu ciúme, com a sua inveja, com o seu orgulho, com a sua arrogância, sua prepotência, seu egoísmo, com a sua maledicência, com o seu julgamento com o próximo você ativou o aparelho E esse aparelho ativado no seu sistema nervoso central, o que que acontece? Você fica com irritabilidade. Você sente angústia. Você sente depressão. Você fica agressivo. Você fica intolerante por causa da obsessão que você está sofrendo. Temos que resolver esse problema, não temos? E a única forma é reforma íntima. Por isso ela é tão importante por isso ela é tão importante. Nós temos que fazer a reforma íntima. E ninguém está livre disso. Todos, isso pode acontecer com todos, não existe privilégio. Não pense você que só porque você está trabalhando num, numa casa espírita ou num centro de umbanda sério ou num centro universalista ou numa igreja evangélica ou numa igreja católica, e você está fazendo caridade, está ajudando as pessoas, que você está livre disso. Porque você pode estar ajudando muita gente, realmente, você pode estar tendo uma conversa fraterna, você pode estar doando alimentos, vestimenta para as pessoas, fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, mas você está em sintonia com esses espíritos. Dentro da casa espírita, ou dentro de qualquer outro templo, você mostra um jeito de ser mas no seu dia a dia e na sua casa o seu jeito de ser é totalmente diferente daquele que você mostra no centro. Muitos pregam o que Jesus ensinou, mas eles não colocam em prática o que Jesus ensinou. Como que não colocam em prática? Sim, muitos são intolerantes, agressivos, julgadores. Se você não pensar de acordo com o que a religião dele ensina, ele te despreza. Despreza? Despreza? Você sai do círculo de amizade dele só porque a sua religião é diferente, ele não quer contato contigo? Como é que ele ensina os ensinamentos de Jesus? Se os ensinamentos de Jesus é a união, são todos juntos, e se amando, sendo fraternos, como é que ele vai se afastar de você? Não foi o que o Jesus ensinou. Só porque pensa diferente? Só porque tem uma religião diferente? Você vai se afastar dele? Quando, na verdade, tinha que estar unido? acha que nós temos que pensar nisso. Você tem que respeitar a crença dele. Você tem que respeitar a forma dele de pensar. Mas você pode instruir. Se algo ali não estiver muito bom, você pode instruir de uma forma sábia, sem agredi-lo, sem sacrificar a consciência dele. Muitos médiums, médiums espíritas, eu não vou falar de outras religiões, eu vou falar dos espíritas e dos umbandistas, que já acreditam na reencarnação, que já têm um conhecimento mais profundo espiritual. Espíritas e umbandistas são desdobrados, servos do Cristo são desdobrados para o plano espiritual superior, para uma colônia, para quê? para receber orientação dos espíritos superiores, para quando eles voltarem para o corpo, para eles poderem fazer o que foi orientado lá em cima, para o povo, para o progresso de todos. São desdobrados, todos sentados em cadeiras, num auditório grande. E aí vem os espíritos, para instruí-los, eu, Hermes Trimegisto, extraterrestres, seres de outros mundos mais evoluídos que estão aqui ajudando, Vêm extraterrestres para orientar. Vêm muitos espíritos do bem. Servos do Cristo, todos nós, para orientá-los. Quando a gente começa a orientar esses irmãos encarnados em desdobramento, que são servos do Cristo, umbandistas e espíritos, quando a gente começa a orientá-los e começa a falar todas aquelas coisas que eles têm o conhecimento, ou seja, aquelas coisas que eles aceitam como verdade, que eles acreditam, eles adoram ficar nos ouvindo. E aí vem uma outra pauta. A gente orienta com relação a essa pauta, com relação a tudo que eles já conhecem. Aí a gente entra numa outra pauta. Sabe qual é a outra pauta? A gente começa a trazer os conhecimentos novos da era de aquário, que eles não têm. Conhecimentos novos que eles não têm. Sabe o que que acontece? O ceticismo entra porque vem forte neles, sabe o que? Seus paradigmas, os seus sistemas de crenças, as suas doutrinas, a sua forma de pensar e os seus pontos de vista. Eles se fecham para aquilo que é novo que nós estamos trazendo. Eu, Mahatma Gandhi e outros. E vocês vão dizer, nossa, eles não, eles não ouviram Mahatma Gandhi? Não, eles não ouviram. No plano espiritual, muita coisa é vista de forma diferente. Desdobrado. Sim, eles não nos ouvem. Começa a vir o ceticismo, o sistema de crença vem forte, os paradigmas vêm forte, quando a gente traz aquele conhecimento novo da Era de Aquário. Quando eles voltam para o corpo, sabe o que, que acontece? Eles só lembram do que foi orientado, do que eles aceitam. A primeira pauta. O que foi dado na segunda pauta, eles apagam da mente deles. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós temos que ir um deg degrau acima. Vai continuar evoluindo. Quem não acompanhar vai ficar complicado, vai repetir de ano, não vai? Estamos usando esse instrumento aqui agora, nesse momento, para vocês, espíritas e umbandistas, para pensarem um pouco mais. Porque muitos de vocês que estão assistindo, vocês, de casas espíritas e umbandistas, de centros umbandistas e espíritas, vocês, nós desdobramos vocês para dar orientação para vocês, quando nós falamos o que vocês aceitam, vocês ficaram maravilhados. Quando nós trouxemos conhecimentos novos da Era de Aquário, vocês se fecharam. Nós não estamos falando à toa. Nós estamos falando com pessoas que foram desdobradas, porque nós sabemos, nós vamos fazer com que esse vídeo chegue a muitos deles, a todos eles, todos os que precisam chegar. E não há privilégios. Porque, no plano espiritual, não importa quem é famoso e quem não é, são espíritos. Não existe isso de famoso ou não famoso, porque vão assistir esse vídeo, famosos e não famosos. Médiuns, famosos e não famosos. E muitos de vocês dizem que têm a consciência expandida quando nós desdobramos e começamos a trazer um conhecimento novo, vocês se fecharam. Assim como vocês vêm se fechando aqui em vigília. A mente está embotada, engessada demais. Eu não digo nem engessada, porque o gesso é fácil de destruir. Está petrificada. Temos que resolver isso. Porque vocês têm o livro dos Espíritos. Vocês têm o livro dos médios. Mas, quando lê o livro dos Espíritos, é necessário abrir um pouco mais a mente. Vocês abriram a mente até um determinado panorama. Tem que abrir mais. Quando lê, leia de novo o livro dos Espíritos. Ligado em Deus, que vai vir novas informações. Leia o livro dos Espíritos de novo. Leia o Livro dos Médiuns de novo. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo de novo. É necessário expandir mais para o novo degrau que nós estamos indo. Temos ainda uma caminhadinha pela frente, mas estamos avisando com antecedência para dar tempo de modificar. A minha mensagem fica por aqui, apenas para uma reflexão. Eu agradeço a presença de todos e a paciência de todos. Fiquem na paz de Deus e do Mestre Jesus. Obrigado.